0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, je te souhaite une très bonne année et une très bonne santé 2023. Aujourd'hui nous allons parler d'hypnose. Et plus spécifiquement nous allons parler d'induction hypnotique. Dans cet épisode et dans les épisodes suivants on va aborder le sujet de l'induction hypnotique, un sujet très large, très vaste. Il y a beaucoup de choses à en dire, moi j'ai beaucoup de choses à en dire. Et pour, pour garder une continuité, pour qu'on s'y retrouve dans, dans tout ce que j'ai à dire, je propose qu'on s'intéresse à un élément spécifique de l'induction dans chaque épisode et éventuellement faire une synthèse par la suite. De quoi on parle quand on parle d'induction hypnotique Donc On parle d'une manière générale, on peut le définir comme ça sans rentrer trop dans le détail, c'est qu'il y a un moment pendant la session d'hypnose, on va dire ça commence maintenant. L'hypnose, ça commence maintenant. Euh, donc on va mettre de côté tout ce qui est conversationnel, tout ce qui serait hypnose sans induction formelle, parce que sinon on ne va pas s'y retrouver. Là on va parler euh, d'induction formelle, et j'ai déjà quelques idées pour euh, de personnes que je pourrais inviter pour nous parler du conversationnel. Euh, mais pour l'instant on, euh, on le met de côté. Donc, il y a un moment où on, on dit que ça commence maintenant. Je pense qu'un élément important, intéressant pour le praticien, pour le sujet, dans une idée d'efficacité de, de l'induction hypnotique, c'est de, de vraiment marquer le passage d'une conversation normale, banale, à un mode de communication hypnotique. Le plus simple, euh, c'est de changer quelque chose dans le contexte et d'envoyer euh, un signal euh, très clair, explicite, hein, « ça commence maintenant ». On peut le dire comme ça, moi ça m'arrive de le dire comme ça, « ok, ça commence maintenant ». Mais généralement, je vais plus le formuler sous forme de proposition, de demi-proposition. À un moment, on a fait plus ou moins le tour du sujet pour, euh, pour la séance, on a fini de parler. Peu importe le temps qu'on a consacré à l'entretien pré-hypnotique, anamnèse, détermination d'objectifs ou euh, écoute pure ou clean language, reformulation, peu importe euh, ce qu'on fait, peu importe combien de temps on y a passé, il y a un moment où on doit euh, marquer le passage à l'étape suivante, que ce soit clair dans l'esprit du sujet, euh, qu'on lui demande sa disponibilité pour la phase d'hypnose proprement dite, parce que la personne vient pour ça. En tout cas, je pars du principe que la personne vient pour ça dans un cabinet d'hypnotiseur, d'hypnotiseuse. Moi, généralement, je vais le dire en le disant, bon, on a à peu près fini de parler, la, la conversation s'essouffle un peu, il y a un silence qui s'installe, euh, très court, souvent, et je vais dire, bon, euh, on va faire un peu d'hypnose, un peu sous forme de question, pour aller chercher le, le oui, pour aller chercher l'approbation de la personne. Et ce que je fais à ce moment-là, j'essaie de de la manière la plus visible possible, de changer quelque chose dans le contexte. Alors ça peut être, par exemple, si, si on est en été en fin de journée et qu'il y a le, le soleil qui, qui commence vraiment à taper contre les fenêtres, je vais fermer les rideaux, par exemple, pour qu'on soit dans une, un peu une semi-obscurité, quelque chose d'un peu plus euh, confiné, si on peut dire ça comme ça, si le mot n'est pas encore interdit. Ce que je fais le plus souvent, c'est que je me déplace, alors dans ma configuration de mon espace de travail, la personne est sur un fauteuil, euh, fauteuil IKEA, tu vois, face à la fenêtre, plus ou moins face à la fenêtre, et moi je suis en face à un ou deux mètres de distance sur une chaise, une chaise de bureau classique, quoi. Et au moment où je dis « bon, bah, on va faire de l'hypnose », je vais déplacer ma chaise pour venir m'asseoir à côté de la personne, généralement à droite, parce que c'est là qu'il y a de la place et euh, je vais enchaîner voilà. le changement d'un élément du contexte marque le changement d'étape d'accord et ça peut servir d'ancrage par la suite okay il y a d'autres possibilités on peut par exemple mettre de la musique allumer la dream machine euh, prendre un pendule ou euh, je sais pas, mettre en marche un métronome si on utilise des accessoires on peut se lever on peut travailler debout, on peut demander à la personne de se lever on peut demander à la personne de changer de fauteuil par exemple il y a, il y a plein de possibilités L'idée, c'est d'avoir un, un genre de déclencheur, un élément du contexte qui va changer. Moi, j'aime bien l'idée que c'est moi qui me déplace, c'est moi qui vais rejoindre la personne là où elle est plutôt que de lui demander de bouger. Et en ce moment, je travaille beaucoup sur le... Enfin, en ce moment, ça fait, ça fait un moment. Je travaille beaucoup sur le confort physique, la, la relaxation nerveuse, euh, musculaire, etc. Euh, sur le fauteuil. Donc, euh, l'intérêt de me rapprocher de la personne, c'est de pouvoir lui parler plus facilement. Ça a aussi l'intérêt, parce que je commence beaucoup d'inductions avec les yeux ouverts. Ça permet de dégager le champ de vision de la personne et, de, et, et vraiment de n'être associé qu'à une voix. Je disparais en tant qu'image et j'existe je en, en tant que voix. On reparlera de la voix une autre, à une autre occasion. Donc quand je suis là... Euh, je vais utiliser justement euh, l'espace vide qui est devant la personne pour commencer mon induction par la fixation, par le regard. Et euh, on, peut faire, euh, on peut obtenir des effets extrêmement intéressants qui vont passer par le regard. Alors ça peut être le regard euh, de l'opérateur, mais ça peut être le regard du sujet euh, avec tout ce qu'on peut, qu peut ajouter comme suggestion, comme métaphore ou comme symbolique l'idée de à l'idée de regard de manière explicite ou euh, comme je le fais de manière plus euh, plus implicite à ce propos euh, je sais pas si tu as écouté l'interview de sandrine Winkler sur le mdr sur les mouvements oculaires si c'est pas fait euh, vraiment va l'écouter c'est super intéressant comment sandrine euh, fait le fait, fait des liens entre l'hypnose et le mdr et comment euh, et comment elle l'utilise le MDR en induction hypnotique. Euh, voilà, ça rejoint un peu ce que je dis. Euh, parce que depuis qu'on en a parlé avec Sandrine, euh, bah, je me suis pas mal amusé avec, euh, avec les yeux en hypnose. Moi, euh, bon, ça, fait, ça fait quelques jours hein, où je fais vraiment des, <rire> des, des expériences avec ça. Euh, alors, ce que je faisais déjà euh, abondamment, c'est de commencer avec la fixation d'un point, d'accord ça, c'est quelque chose d'ultra connu. C'est la première induction que j'ai apprise et que j'utilise encore euh, plus de dix ans après. C'est euh, de regarder quelque chose, de regarder un point. Ça peut être un objet, ça peut être une image. Ça peut être une image mentale, peu importe. Mais l'idée de, de fixer le regard sur quelque chose. D'accord Alors, maintenant, moi, je le commence plus en vision périphérique. Alors, semi-périphérique, ça peut être une induction aussi. L'induction par vision périphérique, en fait... Tu dis simplement à la personne « Voilà, maintenant, je vous invite à regarder devant vous et vous laissez vos yeux se fixer dans la direction devant vous. » Et en même temps que vos yeux sont fixés sur ce qu'il y a devant vous, vous allez simplement vous intéresser un peu à ce qu'il y a sur le côté gauche, mais sans bouger les yeux. Les yeux ne bougent pas, mais vous pouvez voir sur le côté gauche. Ensuite, vous allez vous intéresser à la zone entre le côté gauche et le centre, sans bouger les yeux. Ensuite, à ce qu'il y a au centre et autour du centre. Puis sur la zone entre le centre et la droite. Puis le plus à droite possible, toujours sans ouvrir les yeux, sans bouger les yeux. Les yeux ne bougent pas, les yeux sont complètement fixes. Mais la vision peut se déplacer. Puis vous revenez au centre et vous allez vous intéresser à ce qu'il y a en haut. Toujours sans bouger les yeux. Puis vous pouvez revenir au centre et vous vous intéressez à ce qu'il y a tout en bas, et toujours sans bouger les yeux. Puis maintenant, vous allez regarder tout autour de vous et les yeux restent fixes, complètement figés, complètement fixés. Et vous pouvez voir tout autour de vous, tout ce qu'il y a autour de vous, en haut, en bas, à gauche, à droite, au centre, dans les zones intermédiaires. Et à partir de là, tu peux ajouter un moment de silence, tu peux suggérer une fermeture des yeux, tu peux suggérer, comme je le fais, de revenir sur une zone plus restreinte. Voilà, maintenant, vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous et je vous invite simplement à laisser votre vision se restreindre sur une zone plus petite et plus petite encore, jusqu'au moment où vous ne regardez plus qu'un point devant vous. Et vous regardez ce point vous pouvez le regarder intensément, vous pouvez le regarder attentivement, vous pouvez regarder à travers ce point. Ce point est la seule chose qui vous intéresse. Peut-être que vous pouvez vous intéresser à sa forme, à sa taille, à sa couleur, à sa position. Ce point que vous avez choisi ou que peut-être votre inconscient a choisi. Etc, etc. Alors tu peux enchaîner, hein. voilà, vous vous regardez, et il n'y a rien d'important que de regarder devant soi, on se rapproche naturellement de ce qu'on regarde et vous faites déjà un apprentissage de fixer votre attention sur quelque chose. Et les choses auxquelles vous êtes attentif deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus prégnantes, de plus en plus concrètes, etc. etc. Tu, peux déjà, euh, tu, sais, tu peux déjà dérouler tout un discours hypnotique et métaphorique à partir de cette première phase de l'induction. Ce qui permet, en tout cas dans les, dans les théories, euh, plus ou moins euh, voilà, les, les idées sur l'hypnose, euh, pendant que la personne est occupée à fixer son point, il y a déjà un état hypnotique qui se met en place, c'est la personne euh, est déjà entre guillemets, passives par rapport aux suggestions qu'on va envoyer. Euh, voilà Donc des suggestions très directes en termes d'exécution de, de la consigne, voilà vous regardez ce point attentivement, intensément, peu importe ce que ça veut dire, et vous ne faites pas autre chose que de regarder ce point. Ça c'est un élément qui est important dans, dans l'induction, et particulièrement avec certains types de personnes qu'on peut qualifier de de résistantes ou de euh, je sais pas un peu dissipées, tu vois, tu as, as des gens qui ont un peu de mal à rentrer dedans, euh, vraiment de les de les maintenir sur euh, sur le rail quoi. OK, je vous ai demandé une chose, c'est de regarder le point. Donc vous regardez le point, vous regardez ce point, uniquement ce point, vous pouvez entendre ma voix pendant que vous regardez ce point. Et pendant que vous regardez ce point, vous comprenez qu'il n'y a vraiment absolument rien de compliqué dans le fait de regarder ce point. Vous regardez ce point, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est la seule chose importante, c'est la seule chose utile en cet instant. Tu vois, vraiment d'accompagner sur une, sur une tâche qui est ennuyeuse, qui est répétitive, qui, qui n'apporte absolument aucun bénéfice réel, en fait. Tu vois, on, on est vraiment dans le... Le ressort le plus primitif, le plus archaïque de l'induction hypnotique, c'est vraiment le, le monoidéisme, c'est la monotâche, c'est le truc bête et méchant, tu vois, complètement, complètement chiant, inutile, qui amène à une sorte de, de retrait mental. En fait, il n'y a même pas une sensation d'ennui quand c'est bien accompagné, mais il y a une sensation de vide mental. D'ailleurs, c'est assez facile d'observer un relâchement euh, musculaire au niveau du visage ou autour des yeux, au niveau des pommettes et des mâchoires, euh, et des modifications dans la respiration quand la personne est en fixation d'un point depuis euh, quelques secondes ou quelques dizaines de secondes en fait. Des choses qu'on peut ratifier, qu'on peut faire remarquer et qu'on peut utiliser dans le sens de l'induction. Par exemple, et vous regardez ce point devant vous, et vos yeux sont complètement fixes, les paupières ne bougent plus. Et peut-être vous pouvez avoir une sensation de calme à l'intérieur. Peut-être que vous sentez déjà que les muscles du visage se détendent, se relâchent. Avez-vous remarqué que vous respirez différemment, plus lentement, plus calmement, de plus en plus profondément Tu peux jouer avec la voix, tu peux jouer avec les silences, avec le rythme. À, à ce à ce stade, en fait, le contenu n'a aucune importance puisqu'il n'y a, a qu'une seule idée à développer, c'est euh, regarde ce qui se passe devant toi, tu regardes le point et moi, je regarde ce qui se passe au niveau de ton corps, de ta respiration, de tes épaules. Toi, tu fais le détecteur de mouvement et la personne n'est occupée qu'à fixer le point. Il n'y a pas encore de notion de suggestion, il y a juste, euh, en fait, c'est de la saturation mentale. Tu satures le canal visuel, tu satures le canal auditif et tu satures, euh, tu satures au niveau mental en disant des choses qui, euh, qui sont vides de sens, tu vois. À partir de là, il y a généralement deux réactions qu'on peut remarquer. Ça va assez vite, en général, en moins d'une minute, on peut déjà l'observer. Soit la personne va avoir le regard vraiment fixe et les, les yeux écarquillés, les paupières, les paupières qui, qui ne clignent même plus, enfin qui, la personne ne cligne plus des yeux, elle est vraiment en, en fixité, tu vois. Soit au contraire, les paupières vont commencer à s'alourdir, il va y avoir une fatigue, il va peut-être y avoir de l'humidité dans les yeux, les paupières qui, qui clignent de plus en plus. Et en fait, l'idée, c'est de le remarquer avant le sujet pour le suggérer. C'est-à-dire que... On est, tu est, sais, c'est un peu du. Comment dire C'est un peu ce qui est fait, enfin, c'est complètement ce qu'on fait en hypnose de spectacle et qui est complètement transposable euh, à notre pratique en, en accompagnement. C'est de, de remarquer des, des micro-mouvements et en fait de les, de, les, de les ratifier comme si tu les suggérais. D'accord À partir du moment où la personne commence à fixer le point. Et si tu constates euh, que déjà, elle commence à cligner des yeux, etc., il y a des chances pour que la personne ne se rende pas compte qu'elle cligne des yeux. Donc, tu peux dire, et eh, vous allez cligner des yeux, vous allez cligner des yeux de plus en plus, et de plus en plus vite, et de plus en plus longtemps. Et vous allez de plus en plus cligner des yeux, et les yeux vont se fermer, les paupières vont être lourdes, 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 de plus en plus pesantes. Par exemple, la personne va penser, peut-être, si, si on est bon, la personne va dire, ah ouais, il me dit que mes yeux clignent et effectivement mes yeux clignent, il me dit que les paupières sont lourdes et effectivement elles sont lourdes, d'accord Tu vois, tu as un espèce de mécanisme de, de suggestion, d'acceptation de, de la suggestion que tu peux mettre en place comme ça, le fameux yes set, la fameuse séquence d'acceptation. où tu peux ratifier euh, la fixité du regard, c'est quelque chose d'extrêmement convaincant. Voilà, les, les paupières ne bougent plus, les yeux ne bougent pas, euh, c'est complètement fixe, c'est de plus en plus fixe, de plus en plus fixe. Il n'y a rien d'autre que ce point, les yeux ne bougent plus, les yeux ne se ferment plus et vous êtes de plus en plus absorbé par cette occupation qui est de regarder un point, il n'y a rien d'autre, il n'y a absolument rien, plus rien d'autre que ce point devant vous. Tu, tu peux accélérer aussi, on n'est pas obligé de ralentir dans l'induction. Euh, parfois, une accélération du débit, une accélération de la parole, euh, ça crée de la saturation. Euh, surtout quand il n'y a rien à comprendre, en fait. Parce que là, tout ce que je dis, c'est, euh, voilà, les yeux sont ouverts, en gros, quoi. Tu es, es en train de décrire une réalité, on ne peut pas, on ne peut pas te contredire, quoi. C'est le moment, en fait, euh, de la séance où je pense qu'on doit être le plus, euh, le plus assertif, c'est-à-dire faire le plus preuve d'assurance, de conviction, de confiance en soi. S'il y a un moment de la séance où, euh, où on doit hésiter le moins possible, c'est ce moment-là, en fait. Euh, c'est le moment où, vraiment, on sort le, on, on sort le costard d'hypnotiseur, quoi. Tu, vois. Euh, tu sors le pendule et vraiment, attention, euh, on y va, on y va maintenant. Là. Là, tu joins le geste à la parole, la parole au geste, quoi. Qu'est-ce qui se passe si la personne ne ferme pas les yeux et reste en fixité, euh, les yeux ouverts comme ça euh, bah, Il ne va rien se passer de plus que si la personne a les yeux fermés en fait. Mais je dirais que si la personne a le regard fixe, qu'elle a les yeux grands ouverts et qu'elle continue à fixer le point, en fait, euh, on n'a pas de raison de faire autre chose. Il n'y euh, a pas de raison de suggérer la fermeture des yeux si la personne a les yeux ouverts. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, ça va devenir dérangeant pour la personne de ne plus arriver à, à fermer les yeux. Peut-être qu'à un moment, elle va avoir les yeux irrités. Euh, et ça existe. Hein. En fait, tu, tu peux même t'amuser à laisser euh, les personnes, les yeux ouverts... Euh, sans suggérer le, la fermeture des yeux, sans, résist, sans suggérer la résistance à la fermeture des yeux, mais euh, dans l'idée de voir ce qui se passe. Et tu t'apercevras qu'il y a pas mal de gens qui sont très confortables en hypnose avec les yeux ouverts. Même si au bout d'un moment, ils ne voient plus rien, ou voire qu'ils hallucinent complètement, euh, la fermeture des yeux n'est pas forcément euh, un confort supplémentaire pour la personne, d'accord ça peut être déstabilisant de voir une personne, les yeux ouverts, complètement figée pendant un quart d'heure ou une demi-heure, mais, euh, mais ça peut être très intéressant en tant qu'expérience vécue pour, pour ton sujet. Pourquoi s'en priver On peut suggérer que des images apparaissent dans, dans ce qu'on regarde. d'accord Si tu vois que ça fait 2-3 euh, minutes que ton client il est encore en train de fixer le point, euh, qu'il n'y a plus aucune réaction, qui ne qu qu bouge pas, qui commence à être, euh, <rire> être complètement... Euh, complètement perché, tu peux suggérer qu'il y a des images qui vont apparaître, tu peux suggérer qu'il y a des mouvements qui vont apparaître par exemple dans les mains, tu peux suggérer qu'il va qu avoir à l'intérieur de lui-même bon, tu, euh, voilà, tu, tu peux à peu près euh, tout imaginer tu peux euh, si jamais il y a une réponse positive aux hallucinations, aux hallucinations visuelles, par exemple si tu dis il peut y avoir des images qui apparaissent dans ce que vous voyez devant vous la personne va peut-être te dire « ah ouais » ou peut-être qu'il va y avoir un hochement de tête. « Ah oui, c'est le cas. Est-ce que vous voyez quelque chose ?» Tu peux lui parler aussi, euh, plus directement. Et si c'est le cas, bah, d'appuyer sur, euh, sur ce levier-là, en fait. D'accord Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble C'est comment Est-ce que ça vous convient Est-ce que ça vous plaît Et vous pouvez voir de plus en plus nettement, de plus, avec de plus en plus d'acuité, de plus en plus de précision. Ça peut avoir un sens pour vous. Peut-être que vous n'y comprenez rien. Tout est bien, tout est parfait, tout est normal, tout est exactement comme je l'avais <rire> prévu. Tu vois, le, tu vois le truc Voilà. On peut, on peut faire des choses très, très intéressantes avec les yeux ouverts. Voilà. Si la personne ferme les yeux euh, et que la personne réagit à la suggestion des paupières lourdes, euh, ce qui me paraît le plus simple et le plus, euh, le plus efficace, le plus logique, c'est de continuer en fait avec l'idée de lourdeur. Les paupières sont de plus en plus lourdes, de plus en plus pesantes. Je ne sais pas si la paupière gauche est plus lourde que la paupière droite ou si c'est la paupière droite qui est plus pesante que la paupière gauche et les paupières sont lourdes de plus en plus lourdes, de plus en plus pesantes. Et c'est peut-être le cas que c'est possible que peut-être vous avez de plus en plus la sensation que vous n'avez plus aucune envie ni possibilité d'ouvrir les yeux. Vous pouvez même essayer d'ouvrir les yeux, mais les paupières restent lourdes et pesantes, complètement closes, complètement fermées, complètement verrouillées, complètement relaxées. Et cette qualité de lourdeur, cette... Pesanteur, vous pouvez la laisser se diffuser dans chaque partie de votre visage, dans les muscles du front, dans les pommettes, autour des yeux, au niveau du nez, au niveau des joues, au niveau des tempes, au niveau des mâchoires. Tout est lourd de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. Et vous pouvez laisser la tête être lourde, de plus en plus lourde. Le dos, les bras lourds comme du plomb, comme du béton, comme une masse pesante et de plus en plus lourde. Et ainsi de suite. La lourdeur, moi, j'aime beaucoup euh, m'amuser avec ça. En fait. comme, euh, comme je viens de te le démontrer, j'associe ça à une, euh, à une voix plutôt grave, plutôt euh, profonde, tu vois, un peu profonde. J'essaie de me transformer en, en Barry White, euh, plus lente, sans, beaucoup, euh, sans mettre du silence. C'est-à-dire que la voix va être plus lente mais le, le flot de parole va être plus continu en fait, tu vois, tu as une espèce de, de saturation que, que je mets en place comme ça, avec des effets rythmiques, hein, le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, un peu, un peu comme ça, on en, on en reparlera, euh, généralement du toucher, et l'idée c'est d'aller vraiment vers, vers l'hypnose profonde à partir de ça, et euh, comme tu l'as remarqué, je vais utiliser un, un balayage corporel, body scan, euh, enfin, relaxation musculaire progressive, à Partir des paupières, si la personne arrive à réagir à la suggestion de lourdeur au niveau des paupières, je vais utiliser cette même suggestion et en fait je vais faire de la relaxation musculaire euh, complète à partir des yeux et puis euh, par segment en fait. Et pour m'y retrouver, je montre du doigt la, la partie du corps que je décris en fait. Tu vois, et généralement, je commence comme ça par les yeux, autour des yeux, le front, le crâne, le tour de la tête, les oreilles, les mâchoires. Le cou, la gorge, les épaules, les omoplates, le bas du dos, les poumons, le cœur. Je ne dis pas la poitrine, je ne dis pas les seins, bien sûr. Hein. Euh, le poumon, les poumons, le cœur se détendent. Alors le cœur, ça peut être euh, le cœur physique ou le cœur euh, affectif, hein, pourquoi pas. Le ventre, le bas-ventre, les organes ou la représentation que vous en avez, peu importe et les jambes, et ainsi de suite, et la lourdeur. On peut même suggérer, tu vois, un mouvement de descente profonde à partir de cette lourdeur. Ça peut être comme si vous étiez en train de passer à travers le fauteuil, passer à travers le parquet, à travers les étages. Alors, il y a 5 étages chez moi. 5, 4, 3, 2, 1, de plus en plus profondément. Et même, encore plus loin, même à travers le sol, jusqu'au centre de la Terre, de plus en plus loin, de plus en plus profondément. En fait, Tant que la personne réagit, moi ce que je trouve le, le plus simple dans les inductions, c'est tant que la personne réagit, tu ne changes pas de suggestion. Si la personne réagit aux suggestions de lourdeur, euh, tu enchaînes avec la suggestion de lourdeur et ça va emmener vers une hypnose plutôt léthargique, plutôt plutôt molle, tu vois, plutôt, euh, plutôt proche de l'endormissement, proche des états SDL, etc., donc, ce n'est pas forcément ce que tu veux par rapport à ta stratégie. Euh, je t'invite à écouter ou réécouter euh, le podcast avec Christophe Dufour où il aborde le sujet et encore plus son podcast avec Anna Gallet où il est beaucoup plus spécifique sur l'utilisation de, de la trans En fait, Si toi, tu veux faire du somnambulisme, à ce moment-là, tu n'as pas trop intérêt à utiliser la notion de lourdeur. En fait. euh, la lourdeur, euh, L'enfoncement, la, la descente, c'est vraiment pour l'hypnose profonde, pour faire de l'anesthésie, pour faire de l'hypnose euh, léthargique. Quoi, Par contre, euh, si tu veux faire de l'hypnose plutôt somnambulique, à ce moment-là, c'est plus intéressant d'utiliser euh, les yeux ouverts. Que la personne puisse halluciner les yeux ouverts, voire l'inviter à parler, voire l'inviter à bouger. Par exemple, la personne regarde le point. Je vous invite à regarder un point devant vous. Vous regardez ce point calmement, tranquillement, intensément, attentivement. Comme c'est bon pour vous. Vous regardez ce point, uniquement ce point, vous entendez ma voix et à partir de maintenant, ce point est la seule chose qui vous intéresse. Soyez bien attentif, vous regardez ce point, de plus en plus ce point, uniquement ce point, jusqu'au moment où vous allez sentir, vous allez remarquer que vos yeux sont complètement fixes, complètement figés sur ce point devant vous et que ce point qui est devant vous, c'est la seule chose qui vous intéresse. La seule chose importante, la seule chose intéressante pour vous en cet instant, c'est de regarder ce point devant vous. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à vouloir, il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a qu'à regarder ce point devant vous. Avec vos yeux, avec toute votre attention, toute votre intention, vous regardez ce point devant vous. Et ce qui va se passer c'est qu'à un moment, ça peut être comme s'endormir avec les yeux ouverts. Est-ce que vous vous êtes déjà endormi avec les yeux ouverts Est-ce que vous pouvez imaginer que vous vous préparez à une expérience de somnambulisme Vous pouvez être conscient de ce qui se passe. où Il peut y avoir des choses qui apparaissent, qui échappent à la conscience, qui échappent à la volonté. Je ne sais pas lesquelles. Vous regardez ce point devant vous et peut-être qu'à un moment vous ne voyez plus rien ou que vous commencez à voir tout autre chose. Ça peut être comme un endormissement et en même temps une activité du cerveau, une activité du corps, une activité de l'organisme, en même temps que le mental s'apaise, que le mental s'endort. Et vous pouvez vous endormir avec les yeux ouverts, vous pouvez rêver. Quand vous rêvez, vous apprenez quelque chose. Quand vous rêvez, vous pouvez apprendre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous dormez, vous dormez profondément. Et les yeux sont de plus en plus fixes. Les yeux sont de plus en plus fixes et vous pouvez dormir profondément. Vous pouvez voir quelque chose, vous pouvez rêver, vous rêvez. De plus en plus, de plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus profondément. Voilà, par exemple, tu vois, il suffit de, il suffit de broder, en fait. Je, je le remarque en, en le disant, tu vois, parce que j'entends ma voix dans, dans le casque, que j'ai... Euh, que j'ai un début de progression au niveau du, du travail que je fais sur le, sur le rythme. Comme quoi le travail quotidien euh, paye. Voilà. Après, je ne sais pas si toi, tu tes euh, <rire> client pour ce genre d'hypnose avec euh, beaucoup de. Comment dire euh, de, de directivité, en fait. Quoi. Dans le sens où. Euh, je propose une direction, voire même j'impose une direction, euh, en l'occurrence euh, la lourdeur ou la fixation, euh, tu vois, les yeux ouverts, le somnambulisme, une direction et, je, et tout ce que je dis vise à maintenir la personne sur cette direction. On pourrait faire la même chose avec la sensation de légèreté tu vois, euh, et faire une hypnose plus en élévation, ce serait exactement le même principe, ce qui, euh, qui consiste en quelque sorte à ce que, ce que j'ai euh, appelé pendant longtemps restriction du champ d'attention, mais qui est, peu, euh, qui est un peu compliqué à prononcer, en fait, il s'agit de la monotache. En fait. Maintenant, j'appelle ça comme ça, c'est plus, euh, enfin, plus explicite, en fait. C'est vraiment la monotache. Ouvrez les yeux, regardez ce point devant vous, et monotache. Enfin, ça peut durer une minute, ça peut durer cinq minutes, ça peut durer une demi-heure, ça dépend un peu de ton tonus. Euh, mais la monotage, voilà, c'est quelque chose de très simple, euh, c'est un principe très simple sur lequel tu peux t'appuyer. Il suffit de trouver le bon point d'entrée et de continuer dans cette direction. Il y a un moment où la, la personne elle sera au maximum de ce qu'elle peut atteindre comme, euh, comme état hypnotique sur, euh, sur le moment ou dans ce contexte. En fait. Si toi, tu préfères euh, avec les yeux fermés et plus la, la profondeur, le, le relâchement, etc. Tu peux passer 20 minutes à faire de la relaxation, tu peux passer une heure à faire de la relaxation en hypnose, c'est absolument pas un problème. Euh, c'est peut-être ce dont la personne a besoin. tu vois. On croit que l'hypnose n'a rien à voir avec la relaxation. Euh, moi, je dis que euh, l'hypnose pour la relaxation, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, au contraire. Je ne dis pas que l'hypnose, c'est la relaxation, euh, mais que s'il y a une chose qui est intéressante à faire en hypnose, c'est la relaxation. On en reparlera la prochaine fois, ce sera le sujet du prochain épisode, l'induction par, euh, par relaxation musculaire. C'est tout pour aujourd'hui, merci de ton écoute, merci pour ton temps, merci pour ton attention et à très bientôt. Ciao